0: Som rada, že ste späť, ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka ZME v ktorom sa rozprávame o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť Dnes so sociálnou poradkyňou Idou Želinskou o tom, ako chrániť deti pred násilím v rodinách v tomto podcaste sme už viackrát rozobrali, čo s nami v dospelosti robí neliečená traumatizácia z detstva. V tejto epizóde sa porozprávame o tých z nás, ktorí sú deťmi dnes, lebo násilie má v našej spoločnosti hlboké korene a čas dospelých si myslí, že fyzický trest je výchova a že rodičia majú právo udrieť svoje dieťa, ak to považujú za vhodné. Deti sú preto v našej spoločnosti skupina Ohrozená násilím. No a neviem ako vy, ale ja som bola svedkyňou násilia na deťoch niekoľkokrát. Vedela som, že vidím zlyhanie, na ktoré by som mala reagovať, no nevedela som ako. Do podcastu som si dnes zavolala Idu Želinskú, ktorá sa téme násilia v rodinách venuje celú svoju kariéru. Chcela som vedieť, čo môžeme robiť ako spoločnosť, čo robiť, keď násilie vidíme, a ako riešiť to, keď sú voči deťom násilní starí rodičia alebo iní ľudia v rodine? No a rozprávali sme sa aj o poslankyni Oľano Kataríne Hatrákovej, ktorá v snahe získať funkciu komisárky pre deti odhalila slabosť systému, ktorý má na Slovensku chrániť deti pred násilím v rodinách. Ako vždy, moja adresa je ludskost.sk, no a toto je Ida Želinská. Pani Želínska, vitajte v podcaste Ľudskosť. Pekný deň všetkým. Vy ste pracovali ako riaditeľka úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Istú dobu ste pôsobili aj ako riaditeľka detského domova a dnes ste sociálna poradkynia. Čo to znamená? Čo je náplňou vašej práce?
1: No, ja som bola sociálna poradkynia aj predtým, než som pôsobila na vedúcich funkciách, pretože to sú iba funkcie. Kdežto sociálna poradkynia, to je moja odbornosť. Uh-huh. To je to, čo som vyštudovala, z čoho som robila rigoróznu skúšku. Ja viem, je to mladé povolanie a ľudia to nepoznajú, pretože zvyčajne keď majú problém tak hovoria, pôjdem k psychologičke alebo k psychologovi dokonca, pôjdem k psychiatričke, asi to už je na psychiatričku a sociálne poradenstvo sa u nás spájalo veľmi dlho s, s výkonom štátu. Čiže to boli tie Tí ľudia, ktorí odoberali deti z rodín, ktorí chodili na kontroly a podobne. Nože sociálne poradenstvo je oveľa širšia vec. Čiže keď ja sa pozerám na človeka a jeho problém, tak skúmam nielen to, ako sa on cíti, ale skúšam dešifrovať čo sa deje okolo neho. Čiže čo sa deje v jeho sociálnom okolí, čo sa deje v jeho komunikácii s administratívnymi autoritami čo sa deje medzi ním a
0: inými ľuďmi. Takže
1: to je moja expertíza.
0: Dobre, čiže vy máte tiež nejakú prax, podobne ako majú terapeuti, kam sa za vami dá prísť, alebo ako to funguje? Samozrejme, že mám svoju
1: prax a zároveň fungujem a spolupracujem s niekoľkými mimovládnymi organizáciami. Čiže ste aj v teréne, že vidíte napríklad bydlisko ľudí, ktorým radíte? Tým, že som rozkročená medzi prácu, ktorú robia mimovládne organizácie a medzi, medzi prácu, ktorá je komerčná, tak určite v tej komerčnej časti nechodím domov, nevidím bydlisko, pretože to nepovažujem za potrebné. Uh-huh. Pokiaľ ale pracujem m, napríklad pre Uniu materských centier, alebo pre občianske združenie Projekt NEON, tak vidím ľudí v ich prostredí. Nehovorím, že v ich prirodzenom prostredí, ale vidím napríklad ženu, ktorá práve zažila a práve v tej chvíli sedí na lavičke pred policiou, alebo sedí v nemocnici, na v čakárni. A to je všetko ich sociálne prostredie. Musia sa v tom vyznať. Akoľvek sú na tom zle,
0: musia sa v tom vyznať. Dnes sa budeme rozprávať o deťoch, ktoré vo svojich rodinách zažívajú násilie, lebo si myslím, že vo vyspelej spoločnosti nestačí, ak sme dobrí na svoje vlastné deti. Mm-hmm. Potrebujeme cítiť aj nejakú širšiu zodpovednosť a chcem, aby sme sa od vás naučili nejaké zručnosti, ako s touto zodpovednosťou naložiť. Takže moja prvá otázka je, že. Čo všetko je prejavom násilia na deťoch? Aké má podoby, špecificky v rodinách? Rôzne. Násilie je jednou zo
1: súčastí toho, ako sa správame. Je takou istou súčasťou ako láskavosť, dobrota, pohoda, preto má rôzne formy. Existujú v zásade delenia násilia na niektoré časti, ktoré sú rokmi dané a oni sa nemenia. Poznáme násilie fyzické, keď proste niekto prekročí práh vášho tela, snaží sa vám nejako ublížiť. Poznáme násilie psychické, kedy je síce od vás vzdialený, niekedy aj pár metrov alebo pár kilometrov, ale dostane vás rôznymi prostriedkami dostavu, kedy sa necítite dobre, kedy sa bojíte je násilie emocionálne, kedy sa veľmi tvrdosíne pracuje s tým, čo prežívate a je vám pocúvané to, že vaše prežívanie nie je vlastne dôležité, dokonca ani nie je správne, mm-hmm. lebo to všetko okolo vás je naozaj úplne iné a, a je násilie ekonomické kedy nemáte prístup k rodinným zdrojom alebo ani dokonca k vašim zdrojom. Hej? Kedy ste udržiavaná v závislosti alebo udržiavaní v závislosti na, na tom druhom. Poznáme rôzne druhy násilia, ktoré prináša súčasná, súčasná spoločnosť, to, ako, ako sa ako ľudstvo vyvíjame. A možno ešte pred desiatimi rokmi, by sme hovorili len veľmi málo o násilii na sociálnych sieťach, na internete. Veľmi málo by sme hovorili o násilii, ktoré je sexuálnym násilím bez súhlasu. Uh-huh. A kde sú vlastne tie hranice. Čiže násilie, sa, násilie nájdeme, nájdeme takmer všade, okolo nás. Otázka je, akým spôsobom sa k násiliu my ako ľudia správame. Či máme vlastně tu odvahu, silu a aj tú zručnosť voči nemu sa vymedziť. A aké následky to naše
0: vymedzenie voči tomu násiliu prináša? Veľmi zaujímavé tiež z pohľadu teda detí a násilia na deťoch je aj to, že môžu byť tzv. sekundárne obete, čiže uh-huh. ich nezraňuje iba násilie, ktoré je smerované na nich, ale aj násilie, ktoré zažíva napríklad druhý rodič, keď uh-huh. otec je násilný voči matke alebo uh-huh. voči inému súrodencovi, uh-huh. čo môže byť dokonca ešte aj viac traumatizujúce, ako násilie, ktoré to dieťa mm-hmm. zažíva samo. Keď napríklad mm-hmm. staršia sestra vidí bytie mladšieho súrodenca, mm-hmm. tak to v nej môže zanechať tiež nejaké traumatické zážitky. A nielen v nej, v celom tom sociálnom okolí vytvára sa
1: dynamika tej rodiny. Ja by som ešte povedala, že mnohé dohovory, nielen ten známy istambulsky, upozorňujú na to, že ak deti vidia a sú v blízkosti násilia, tak sú nielen, že sekundárne poškodené, ale oni sú tzv. spoluobeťami. Mm-hmm. Že to, čo sa v nich deje, práve preto, že sa vyvíjajú v tej chvíli, kedy to vidia, akým spôsobom sa jeden rodič správa k druhému rodičovi, aké metódy, techniky používa, tak ja stále hovorím, že deti sa učia a vychovávajú odkukávaním. Mm-hmm. Ničím iným. Proste pozerajú sa a preberajú vzorce, ktoré vidia okolo seba. A pokiaľ k tým vzorcom nie je niečo ako výklad, tak
0: tie deti si vyberú nie to, čo je dobré, ale to, čo je výhodné. A niektoré také uh-huh. formy násilia sú aj subtilné, napríklad uh-huh. nejaká pasívna agresivita, kde ten rodič môže vyzerať aj tak, že usmieva sa pri tom, ako to dieťa manipuluje napríklad. Uh-huh. A je veľmi ťažké asi pre dieťa toto uh-huh. rozkodovať, keď sa to deje. Extrémne ťažké, pretože
1: veľmi často sa napríklad pri násili páchanom na ženách stretávame s tým, že ženy, ktoré roky zažívajú násilie vo forme ponižovania, neustáleho šikanovania a podobne, tak zrázu v nejakom momente strácajú kontakt so svojimi deťmi, strácajú blízkosť. A zrázu deti, s ktorými boli na materskej dovolenke, s ktorými chodili na ihrisko, ktoré vodili do škôlky, servisovali na krúžkoch, s ktorými sa smiali, ktoré s nimi spávali v posteli, ktoré si s nimi večer čítali, ich považujú za niečo menej cené. Uh-huh. Za, za niečo, čo proste vo svojom živote už vlastne ani nechcú mať, pretože nimi tak trochu pohordajú. Uh-huh. Ale to je vlastne to, že ostávali veľmi dlhý čas v násilnom vzťahu, ktorom sa neuchránite. Hej. Vy neuchránite to, ako máte pozíciu v tom násilnom vzťahu? Vy sa dokážete ochrániť pred, pred fyzickým útokom? Dokážete uísť do druhej izby pred ponižovaním dokážete si možno vydupať to, že, že sa to nebude diať pred deťmi. Ale tá atmosféra ostáva a tie vzorce nie sú také, že sú napísané na čele. Oni sú veľmi nenápadné, skladajú sa so, s tisícov
0: situácií a to vlastne, ako sa k sebe správate v rodine, tak to učíte svoje deti. Dá sa povedať, že v akých rodinách je prítomné násilie? Je tam nejaká súvislosť napríklad s ekonomickou situáciou alebo ja neviem s vierovýznaním? S nejakými presvedčeniami? Mm. Sú nejaké také parametre, ktoré zvyšujú riziko násilia? My vždy hovoríme,
1: že násilie nevieme identifikovať, že tu jeho ho viac a tu je ho menej. To sú také Také by som povedala, že odborné blúdy, kedy, kedy vlastne si vyťahneme jednu hodnotu a potom skúmame, je viac násilia v rodinách alkoholikov? No isté, keď si zoberieme akože diagnostikovaných alkoholikov, tak asi tam nájdeme vyššie percento. Ale násilie ide šredom cez celú spoločnosť. Mení sa len a mimikruje len v tom, akým spôsobom vyzerá. Čiže samozrejme, že niekto, kdo nevie rozmýšľať v kontextoch, tak nepremýšľa, že keď udriem, tak ďalšie kroky budú, že ma môžu za to odsúdiť. Kto premýšľa v týchto súvislostiach, tak neudrie. Tá energia pôjde cez úplne iné kanály, pôjde cez tú verbálnu, verbálny kanál, pôjde cez skrývanie veci, pôjde cez ekonomický nátlak. Ale
0: je to taký istý násilný akt, ako, ako keby vám proste jednu vrazil. Čiže násilníci alebo násilníčky môžu byť mm-hmm. aj simpoši, že príjemný kolega v práci a doma by deti? Násilníci a násilníčky sú vždy
1: príma chalania a príma mm-hmm. Alebo takmer vždy. To, to je veľmi málo. Malé percento ľudí, ktorí, ktorí už na prvý pohľad poviete, že s týmto by som teda nechcela byť na jednej ploche. Nechcela by som sa so s ním stretnúť večer na vlakovej stanici to je úplne že mýzivé percento. Naopak, násilie je prerastené spoločnosťou, ale to si povieme ešte ďalej, že to není také depresívne, pretože tá spoločnosť s tým násilím neskutočne bojuje a boje s ním stáročia, reflektuje ho, uh, upozorňuje na neho a možno aj ako tým, že upozorňuje, tak práve preto to násilie ako keby pred nami uteká, mení sa, mimikruje, mm-hmm. práve preto, že keď to už popíšeme tak ľudia hovoria, že aha, ale toto, to, áno, takto to bývalo u nás, lebo proste prenášalo sa to cez generácie, ale ako, ja som to brala ako normálne, ale ono to asi normálne není.
0: Aká je u nás vlastne legislatíva. Je bytie detí vôbec legálne? No ja tvrdím, že bytie detí u nás není legálne. Mhm
1: ako to, je, to, je, to sú také tie, tie kľúčky, kedy vám kopec ľudí vysvetluje, že, že ale veď preto tie deti nás nás budú teraz udávať, keď povieme, že, 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 že teda sa deti nesmú byť. Deti sa u nás nesmú byť už veľmi, veľmi dávno, pretože postavenie dieťaťa v slovenskom právnom systéme je presne také isté ako postavenie dospelého. Čiže my dve dospelé ženy sedíme tu v tomto štúdiu. Ja vám v tejto chvíli dám tri facky alebo vás kopnem. Keď hej. bolám policajtov. No, to isté ale platí pre deti. Pre hej. deti neplatia, akože nejaké iné špeciálne zákony, ktoré hovoria, že dve facky sú dosť a tri už veľa. Hej. Pláti pre nich to isté, čo pre nás dospelých. Čiže áno, ak je to násilie, ktoré vyžaduje zásah administratívnej autority, aby sa skončilo, alebo aby sa neopakovalo, tak majú deti tie isté práva a
0: podobné procesné postavenie. Prečo má potom časť z nás pocit, že udrie dieťa je v poriadku? Lebo sú to stereotypy. Lebo ja
1: aj u seba v poradnej často počúvam, že... A ako to mám inak mm-hmm. vysvetliť? No, tak ako vysvetlujeme kopec iných vecí iným ľuďom, ktorí sú dospeli a na ktorých si nej hey. Ja som presvedčená, že, že naozaj, že násilie na deťoch má, opäť sa dostávame... S, desiatky rôznych vysvetlení. My sa môžeme rozprávať o tom úplne bazálnom, že deti sú malé. Ľahko sa zdvihnú, ľahko neprebijú nás, ľahko sa s nimi manipuluje, pretože keď ako rodič poviem, že tu budeš sedieť a teraz budeš robiť toto, tak na to máme pocit, že, že to tak tie deti vychovávame vlastne k niečomu dobrému. Ďalšia vec sú naozaj niečo, čomu môžeme hovoriť rolové stereotypy. Ja som rodič, ty si dieťa, ty máš poslúchať, ja mám veliť. Hej, že ja
0: som nadriadený vlastne. Som tvoj nadriadený, mm.
1: som tvoj nadriadený. Hej. A ono, ono, tá rola dieťaťa sa, sa veľmi, mm, veľmi dlho vyvíjala. To, ako sa my správame dnes k deťom. Takto, keď si pozrieme takúto históriu ľudskej spoločnosti, len to je možno chyba, že, že na školách sa neučia malé dejiny, ale učia sa tie veľké, víťazné hey. dejiny. Tak by sme napríklad zistili, že ešte za z Žana Žáka Ruso alebo pred ním boli deti vlastne také, že hovoriace veci hej? Uh-huh. odkladali sa, nejako proste tá citová väzba až taká veľ, veľmi nebola. Boli zaujímavejší až vtedy, keď vyrástli a mohli buď pomáhať, alebo mohli dediť majetok, hej. Hej. ale proste ne, nebolo, nebolo to dieťa to, to najcenejšie, to najkrehkejšie V spôsobe správania hej, samozrejme vždy boli deti to, čo nás prežije. Čomu, čomu vlastne čo najviac odovzdávame. Z našej kultúry, z toho, ako, ako žijeme. Proste deti sú nejaký, že náš odkaz. Ale otázka je naozaj, že aký odkaz odk- nechávame.
0: A časť ľudí sa ešte aj spoliehala na to, že deti si do istého veku veci nepamätajú, takže mm. je vlastne jedno, ako sa k ním správame. A výskumy, ktoré už zhruba 30 rokov mm. ukazujú, aký vplyv má traumatizácia v detstve na nás v dospelosti, toto jasne vyvrátili. Že aj veci, ktoré si nemusíme mm pamätať, tak mm-hmm. naše telo si ich vlastne zapamätá.
1: Zoberte si len napríklad aj keď, keď hovoríme o, o sociálnom prostredí a o tom, ako sa vlastne dostávame do kontaktu s administratívnymi autoritami, tak veľmi, veľmi veľa existuje takých mýtov. Napríklad, že na súde deti vypovedajú od 13 rokov. Prečo od 13? Nevedno, mm-hmm. ale to je to, je to čo, vám, čo vám povie každý druhý, tretí človek, že a moje dieťa už bude vypovedať, nie, deti dokážu, dokážu signalizovať a, a ako experti a expertky z rôznych oblastí dokážeme počúvať a mali by to vedieť 5 krát lepšie rodičia než my, čo je v ich najlepšom záujme od veľmi, veľmi útleho
0: veku. Toto, toto má aj tak zaujímalo, že majú deti v našej spoločnosti dostatočný hlas? Vedia napríklad vyšetrovatelia, sudcovia, sudkine sa s deťmi rozprávať tak, aby zohľadnili to ich štádium vývinu a zároveň mm-hmm. im dali nejakú takú agency, nejakú schopnosť ovplyvniť svoj život a vyjadriť sa k tomu, čo sa im deje?
1: No, ja nie som priateľkou toho, že budeme hovoriť, že proste nič sa nedieje a všetko je zlé. Ja som presvedčená, že v posledných 30 rokoch išli práva detí, a to, ako ich vnímame ako spoločnosť, extrémne dopredu. Začali sme deti počúvať. To, že to vyzerá veľmi často kostrbato, to je spôsobom, že o tom málo hovoríme, ako... Experti medzi sebou uh-huh. a málo, ex, málo reflektujeme aj vlastné chyby. Málo čítame odbornú literatúru. Pretože dieťa má ten hlas voči administratívnym autoritám vtedy, keď sa dostane do sporu. A v tej chvíli, napríklad v rodinnom spore, sa všetci sústredia na to, ako má vyzerá to finálne rozhodnutie. Čiže koľko má byť s jedným, s druhým rodičom alebo či má byť vyňaté z rodiny. A málo kdo sa pozera na to, čo sa dialo predtým, než táto situácia nastala. Uh-huh. Čiže to dieťa je počuť v extrémnej situácii a to počutie vlastne ovplyvní na ďalšie roky jeho život. Čiže to, čo sa vlastne deje, je naozaj to, že tými rozhovormi neskúmame ako keby celý ten okruh uh-huh. toho, ako to dieťa žije, ale smerujeme nimi k
0: veľmi konkrétnym odpovediam. A to nie je dobré. Hej. Hej. Čiže mhm. existuje v tomto nejaký tréning, ako vieme napríklad v rámci výsluchov, komunikovať mhm. s dieťaťom tak, aby bolo relevantné to, čo hovorí? Určite áno. Mhm. Určite čo je taký áno? nástroj napríklad z praxe? No
1: ja, ja stále tvrdím, že to, aby sme dobre počuli dieťa, čo hovorí, tak dieťa musí byť dobre informované. Musí rozumieť tomu, že čo je to táto miestnosť? Kto sú títo ľudia? Akým spôsobom to môže ovplyvniť ďalšie dni, ďalšie mesiace? Ďalšia vec je, že musí mať v tých ľudí, ktorí ho počúvajú, absolútnu dôveru a tí ľudia musia počas toho rozhovoru zistovať nielen to, čo majú zistiť, ale aj v akom bezpečí
0: bude to dieťa, keď vyjde tými dverami von.
1: Mm-hmm.
0: Hej? Jasné. No lebo vlastne deti ešte aj keď žijú v dysfunkčných rodinách alebo majú násilného rodiča, mm-hmm. tak aj tieto deti sa boja, že o toho rodiča prídu častokrát, čiže asi potrebujú nejaký pocit bezpečia v tej mm-hmm. situácii, potrebujú rozumieť, že čo sa deje okolo nich. My sme to veľmi dlho hovorili u žien, ktoré zažívajú násilie
1: a hovoríme to aj u detí. Keď ste v násilnom prostredí, naučite sa kľúčkovať. Naučite sa mnohým technikám, ako to prežiť. Hej? Časom ste v tom absolútny majster, pretože vy viete, kedy sa to násilie spúšťa. Čo sú tie signály? Čo máte urobiť? Čo máte odložiť? Kedy ho máte napríklad aj vyprovokovať, aby sa skončilo rýchlejšie. Hej? Mm-hmm. A nepoznáte nič iné. Čiže predstava, že odidete napríklad do svojho domu, kde máte svoju izbu, v ktorej ste 90% času Napríklad v bezpečí. A teraz máte ísť do nejakého krízového centra. Je pre mnohých ľudí a mnohé deti veľmi nepriateľná a bola by možno aj pre nás dve nepriateľná, pretože ak nemáte tú víziu, že niekoho poznám, niekto mi dáva nejakú šancu na lepší život, tak
0: to nemáte prečo zobrať. Hej. A toto je podľa mňa dôležité zdôrazniť, že ako deti sme vlastne existenčne aj emocionálne závislí od svojich rodičov uh-huh. a potrebujeme si ich udržať vo svojom živote za akúkoľvek cenu. To je ten náš uh-huh. pocit z toho uh-huh. rodiča. Uh-huh. Čiže potlačíme kľudne aj nejaké svoje vlastné vnímanie reality, svoje pocity uh-huh. a snažíme sa zariadiť, aby rodičia uh-huh. mali v našej prítomnosti dobrú alebo aspoň neutrálnu náladu. Uh-huh. Lebo vtedy sme v bezpečí. Uh-huh. Čiže ak sa rodič správa násilne, tak ako deti sme dokonca pripravení veriť, že ten problém je v nás a že rodič napríklad vybuchol, lebo sme ho nahnevali a nie preto, že sa on nevie ovládať. Uh-huh. Lebo aj, aj je to také zrozumiteľné, lebo keby sme si ako deti uvedomovali, že ah, tento môj rodič je násilník a nie je v mojich silách to nejako zmeniť, tak to je úplne bezmocná, v podstate zdrvujúca pozícia, v ktorej sa priam nedá žiť. Čiže no. tento optimizmus a takéto preberanie uh-huh. zodpovednosti za správanie rodičov nám vlastne umožňuje prežiť v tej uh-huh. dysfunkčnej rodine.
1: A v tej chvíli, kedy začína fungovať nielen odborná obec, pretože ono, ja som možno aj veľmi alergická na to, keď počujem, že máte problémy, chodte k expertom. Hej? Mm-hmm. Ale keď začína fungovať komunita, iní ľudia v rodine, ktorí nastavujú zrkadlo, že toto nie je v
0: poriadku, tak v tej chvíli sa to začína meniť. Mm-hmm. Okay. Aké sú vlastne stupne zásahov zo strany možno štátu v tejto situácii? Lebo medialne, medializované prípady sú väčšinou opisované tak, že nedialo sa nič a potom zrazu dochádza k nejakému sporu a nejakému odoberaniu detí z rodín. Čiže ako je to nejako odstupňované? Je tam nejaká intervencia, ktorá ešte môže zabrániť tomu odobratiu, mm. ale zároveň ochrániť to dieťa v danej rodine? Zákony nám dávajú strašne veľa možností.
1: To, že nebolo nič a zrazuje tam brutálne násilie, ktoré končí až odobratím dieteťa z rodiny. To sú dve veci. Buď je to naozaj jednorazový atak, ktorých je veľmi, veľmi málo. To sa ráta v jednotkách. Alebo je to, že si niekto nerobil svoju prácu. Proste, že tam policia niekoľkokrát zasiahla, ale nenašla nejaké extrémne veľké stopy. Že tam sociálka bola ale buď sa nedoklopali, alebo proste im nepotvrdili to, čo, to, čo mali nahlásené na linku a podobne. Mm, že sa tam pomoc ponúkla a ľudia ju odmietli. Mm-hmm. Takže, takže to vždy má nejaký, nejaký kontext. To, čo vlastne môžeme ale hovoriť, že kde by mohol štát zasahovať, tak je pre mňa naozaj veľmi dôležité to, aby odborná pomoc bola dostupná mnohým ľuďom. Nie každý si dokáže zabezpečiť komerčné služby a zaplatiť. Čiže je veľmi dôležité napríklad to, aby na každej jednej škole bol školský psychológ alebo školská psychologička alebo niekto, kto má terapeutickú erudíciu a dokáže rozprávať aj so smutnými deťmi uh-huh. o ich živote. A má na to vyhradený čas. Hej? To znamená, že ak má škola, ja neviem, 600 detí tak naozaj nám na nej stačí jedna psychologička, alebo by tam mali byť najmenej dve. Aby sa s deťmi vlastne robilo v tom prostredí, v ktorom je a rozprávali sme sa s nimi napríklad o o tom, čo prežívajú. Aby to bolo jednoducho súčasťou toho, kde sú najviac, súčasťou osnov, súčasťou vzdelávania. Keď to je, tak v tej chvíli dokážeme odhaľovať tie subtilné a také tie formy násilia, ktoré ktoré sú narastajúce. Hej, a
0: dokážeme vlastne s tým dieťaťom robiť bezpečnostný plán? Hej, toto je vlastne mm-hmm. aj ďalší taký mýtus, že násilie je len to, čo zanecháva nejaké stopy viditeľné. Čiže asi mm-hmm. musí byť citlivejší ten systém mm-hmm. na to, že aj dieťa, ktoré nevyzerá, že je terčom násilia zo strany rodičov, nemôže byť. Mm-hmm.
1: A ono vám to nepovie, kým s ním nemáte dôverný vzťah. Hech. Čiže práve ten support pre tých ľudí, ktorí sú sú blízky. To znamená, znamená učitelia, a učiteľky, trenery a trénerky. Je veľmi dobré, keď tí ľudia majú
0: kde zavolať a odkonzultovať si napríklad, že čo máme ďalej robiť. Uh-huh. Uh-huh. A je nejaká možnosť pre rodičov? Nemajú napríklad peniaze na terapiu, komerčnú, hej, lebo tá je drahá, uh-huh. ale zároveň niekto môže počúvať uh-huh. tento podcast a povie si, že dokeľu mám problém s násilím, chcem uh-huh. to riešiť. Aké sú možnosti nejaké také menej finančne náročné pre rodičov.
1: Už vtedy, keď to násilie presiahne určitú mieru, to znamená ja toho poviem veľmi zvulgarizovane, keď sa už v tom nedá žiť tak samozrejme na Slovensku existuje sieť bezpečných ženských domov, sieť poradní pre ľudí, ktorí zažívajú násilie. Stačí si ťuknúť na internet a nájdete bezpečné linky, na ktorých môžete konzultovať svoju situáciu. Čiže ona ta sieť určitým spôsobom je. Samozrejme, môžeme hovoriť o tom, že je podfinancovaná, že jej chýba ľudský kapitál, ako všade, kde chýbajú prostriedky, ale určite je. Čiže... Musíte mať tú zručnosť hľadať. Mm-hmm. Čo napríklad z tej siete vylúčuje ľudí, napríklad, ktorí žijú v, vo vylúčených komunitách, ktorí majú nižšie vzdelanie, ktorí majú mentálne znevýhodnenie a zažívajú násilie. Čiže tam vždy musí nastúpiť niekto, kto tú zručnosť
0: má, kto tu pomoc k vám privedie. Čo napríklad rodina, v ktorej sa síce dá žiť, ale ten život je proste nepríjemný, že raz za čas Otec napríklad chytí amok a zbije dieťa. Mm. Tento otec zároveň začína už cítiť, mm-hmm. že to nie je v poriadku, že s tým chce niečo robiť. Na koho sa môže obrátiť, aby sa naučil techniky nenasilnej komunikácie s deťmi?
1: Na extrémne málo organizácií, pretože mm-hmm. u nás extrémne málo organizácií pracuje s, s agresormi.
0: Čiže to je. Ono
1: to je... <laughs> ja by som povedala, že ono je to aj tak trochu správne.
0: Mm-hmm.
1: Pretože... To neni tak, že proste prepačte, ja som násilný. No, no, vlastne. A akože nejako mi pomôžte a ja budem lepší. Hej. Mm-hmm. To proste konec koncov za keď ste odsúdení, tak sa tiež skúma to, že či ste vedeli, že, že niečo robíte zle. Uh-huh. Takže skúmajme, že čo robíme zle, keďže už máme dostatok informácií a korigujme svoje správanie. Hej. Pretože v mnohých výskumoch, ktoré sa diali pri pomoci ľuďom, ktorí, ktorí prešli násilným vzťahom tak sa skúmali aj násilníci. A jedna z vecí, ktoré z nich vyšla, je, že násilníci, ktorým bola, alebo násilníci a násilníčky, ktorým bola poskytnutá terapeutická pomoc, sa stali sofistikovanejšími násilníčmi. Pretože zrazu porozumeli tým procesom a to len proste presunuli do iného, do inej formy. Rozumiem. Čiže akože
0: netreba to, to preháňať mm. s empatiou voči násilníkom. Ja by som to, smere, to nepre... Hej.
1: Ako, ako, nie, nie, nie. To sú, také, to sú, jednoducho, to sú jednoducho mýty. Hej. Ako ja nehovorím, že, že nepracujeme s násilníkmi, ale v prvom rade pracujeme s nimi tak, aby nemohli ubližovať obetia. Stanoviť hranicu. Čiže robme mm-hmm. to vlastne tú pomoc, definujme ako vlastne akým spôsobom pomôcť obetiam. Uh-huh.
0: Aká je úloha štátu v ochrane detí? Kto všetko má chrániť záujem dieťaťa? No, štát sa zaviazal, že
1: bude chrániť deti. To znamená, má na to šredom cez rôzne inštitúcie dostatok pák? To, čo vnímame verejne, tak samozrejme sú tu, je to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré má ústredie ako orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. To sú tie známe sociálky na úradoch práce, kde môže zavolať, prísť ktorýkoľvek človek na Slovensku, ktorý vidí násilie, vníma ho a mal by požiadať o pomoc, rovnako obete, rovnako ich zákony zástupcovia. Títo ľudia na sociálkach sa zároveň stávajú aj takzvanými koliznými opatrovníkmi detí. To znamená, že každé dieťa, ktoré vletí do súdneho sporu, v ktorom sú jeho rodičia v konflikte, to znamená, že sa rozchádzate, neviete si upraviť svoje práva k dieťaťu, rozvádzate, žiadate o výživné, alebo vám berú dieťa, pretože sa o neviete, nechcete, nedokážete postarať. Vždy to dieťa dostane svojho advokáta, svojho, svojho kolizného opatrovníka. Ľudia si to často zamieňajú, že to je tá pani. nie. To je ten úrad. Uh-huh. Čiže to je, to je kolizný opatrovník, je inštitúcia. Uh-huh. On môže vybrať hoci ktorého zo svojich, zo svojich zamestnancov alebo zamestnankyň. Čiže to je jedna línia. Potom je druhá línia, že ďalšie ministerstvo, ministerstvo spravodlivosti, ktoré vlastne pracuje so súdmi, ministerstvo vnútra, ktoré pracuje s policiou, prokuratúra, ktorá dozoruje aj prípady, ktoré sa týkajú detí. To všetko vlastne nezávislé inštitúcie, ako je verejná ochrankynia práv, úrad komisárky pre deti, dokonca úrad komisárky pre zdravotne znevýhodnených ľudí, mhm. pretože tam však vlastne ťukáte rôzne a prichádzajú rôzne príbehy, ktoré vám tieto inštitúcie v, jedno, v jednom momente majú pomôcť vyriešiť.
0: Uh-huh. A vezmeme si takú situáciu, že dieťa sa zverí školskej psychologičke, uh-huh. že otec ho bije. Uh-huh. Čo potom nasleduje? Aké sú tie stupne riešení? Uh-huh. Povedala by som takto. Ono sa to nedeje, že ja teraz poviem,
1: že otec má svacká a teraz vlastne vybežíte hneď na policiu. Ten správny postup je v prvom rade vytvoriť v tom priestore, kedy to oznámite, tých pár hodín alebo pár dní medzi dieťaťom a agresorom bezpečný priestor. V prvom rade oznamujete dieťaťu to, že to musíte oznámiť na policiu, že, že s tým musíte pracovať. Mhm spoločne s dieťaťom robíte bezpečnostný plán. Hľadáte bezpečných ľudí v okolí, vysvetľujete, hľadáte čo najviac informácie o tom, čo sa mu to vlastne deje. Aby to, že vy niečo oznamujete, bolo zároveň oznámením, ktoré nie je vystrelom do tmy a ktorým vlastne by ste ešte zhoršili tú situáciu Hej. toho dieťaťa. Hej? Mm-hmm. Čiže, čiže vy dieťa je v tej chvíli vašim klientom keď ste na školá, to môže byť aj triedna učiteľka alebo družinárka alebo iná učiteľka alebo iný učiteľ, hej, ktorému sa dieťa zverí. Ale krok číslo jedna je začať pracovať s dieťaťom a vytvárať okolo neho bezpečný priestor. Uh-huh. Samozrejme, upracujete si to na tej škole. To znamená, že o tom musia vedieť tí dôležití ľudia, ktorí budú ďalej ten proces ťahať. Čiže riaditeľ alebo riaditeľka školy, výchovný poradca, výchovná poradkynia, triedná učiteľka, triedny učiteľ. Proste tento okruh. Oznamujete to na políciu a oznamujete to zároveň orgánu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurateli. Tí by mali s dieteťom opätovne hovoriť, ale nie je ho prepočúvať, ale len doplňať to, čo vlastne ste už zistili vy. Dopĺňať prípadne overovať. Hej, ale prepočúvanie detí, ich neustále otváranie tých rán je vlastne niečo, čo sa na Slovensku žiaľ Bohu deje a deje sa to v mierke, ktorá už nie je v poriadku, mhm. ale je to vlastne stále otváranie rán. Čiže vy to musíte urobiť citlivo, Jasne a hlavne stále musíte garantovať tomu dieťaťu bezpečie. Uh-huh. Čiže musíte odhadnúť tú mieru nebezpečenstva. Preto sa tomu hovorí, že bezpečnostný plán. Pretože prvú vec, ktorú robíte, je, že odhadujete, Hej. že čo sa mu stane. Bude stačiť v tejto chvíli hovoriť s rodičmi, Pokojne, ale zároveň, zároveň oznamovať, že tá dialto, cez túto školu, cez túto sociálku, takéto správanie neprejde. Čo vám za to hrozí? akým spôsobom pôjdeme, ako stáť proste proti tým rodičom, aby Hej. oni rozumeli, že vy nie ste ustrašení úradníci, ale že ste autority, ktoré chránia vaše dieťa. A že dieťa... Kedy to vy neviete? Hej. Hej. A že dieťa nie je majetok rodičov. A že dieťa nie je vašim majetkom. Čiže ono veľmi, veľmi veľa záleží od toho, akým spôsobom sa postavia ľudia okolo toho dieťaťa za neho. Pretože naozaj niekedy to odhalenie zlých praktík v rodine, napríklad v fyzických trestoch, ktoré sa prenašajú cez, cez generácie, upozornenie môže viesť k uklúneniu situácie, pretože si všetci oddychnú, že, aha, my sme to mali zle nastavené. Uh-huh. Lebo to je často, často je to, že, že, že my sme si to nastavili tak tradične tak tradične, čo to znamená. <laughs> ako ľudia sme jednoducho zvyknutí na to, že ako k nám prichádzajú spätné väzby z okolia, tak tak reagujeme. Mm-hmm. Čiže, čiže sebavedomá spätná väzba od iných ľudí môže veľmi tomu dieťaťu pomôcť. Nemusí ho
0: odnieť vňať z rodiny, ale môže mu dať... Návrh. Mám teraz e, zo pár praktických otázok uh-huh. k situáciám, ktoré som sama zažila ako dospelá, uh-huh. keď som bola svetkom násilia na deťoch a rada by som počula nejakú radu, že ako sa v tej situácii zachovať. Tak napríklad raz som kočikovala svoje spiace dieťa, ešte bolo bábetko a za mnou počujem zrazu krik, som sa obratila a tam nejaký chlapík, zrejme otec, mlátil asi tak 6-7 ročné dieťa, chlapca. Uh-huh. Aké mám možnosti, keď vidím takéto niečo, keď cudzí človek bije svoje dieťa? Ja dávam vždy takú, ako keby, že
1: základnú vec, že v prvom rade sa vy musíte cítiť v tej situácii komfortne. Pretože nie každý má tú odvahu skočiť na agresora, oddeliť to dieťa od, od agresívneho človeka, nemá tú fyzickú prevahu. Ale každý človek možno dokáže sa vzdialiť niekoľko krokov a kričať pomoc Takmer každý človek má telefón, ktorým dokáže volať políciu, pretože vidí, že sa deje násilie niekomu inému a identifikovať ten priestor. Čiže vy musíte byť ako keby trochu safe v tej nepríjemnej situácii, ale to neznamená, že neurobíte nič. Ale, a, a práve to, že keď robíte tie kroky, ktorými zároveň odhadujete
0: svoju vlastnú silu, tak tie sú často veľmi najúsp- sú často najúspešnejší. Uh-huh. Hej. No ja sa priznám, že ja som spanikárila, uh-huh. odišla som preč a spätne som to vyhodnotila tak, že som bola zaplavená, že som cítila príveľké emócie a príliš uh-huh. veľa emócií naraz. Uh-huh. Napríklad aj strach o to svoje dieťa v kočíku, uh-huh. strach o seba, uh-huh. Nejaký možno flashback tam bol u mňa a bola som ešte aj zo seba potom sklamaná, že som vlastne v tej mm. situácii nejak nezareagovala, lebo ja som dospelá a mala som nejak zareagovať, mm. vyslovene kvôli tomu dieťaťu minimálne, aby ono malo v tej situácii zážitok, mm. že sa ho iný dospelý zastal. Okay. By aspoň by teda videlo, že mm. nie všetci dospelí schváľujú toto správanie, ktoré sa jemu v živote deje. No a práve to je vlastne to, že keď, keď v rámci
1: spoločnosti o tomto hovoríme, tak ono sa tu do nás začína postupne dostávať. Mm-hmm. Keď o tom hovoríme negatívne, alebo v takých tých kontextoch, že no tak asi niečo urobila, tak proste akože mu dáva hranice ten človek. hej. A to násilie je ako legitimizované ako normálna vec vo výchove, nejako zlíhanie, mm-hmm. nejako to, že ja ukazujem to, že som fyzicky silnejšia a ty si malý a nevieš, nevieš mi oponovať, ale ako, ako niečo, že čo je vlastne dobré pre to dieťa, tak v tej chvíli nevieme hovoriť ani o obrane. Mm-hmm. Pretože ľudia sa správajú tak, ako je im to dovoľované tou spoločnosťou. Hej. Čiže v tej chvíli, kedy začíname dávať veľa spätných väzieb, že toto není pre nás adekvátne správanie, tak verme alebo neverme, to správanie sa začína meniť. Tá spoločnosť sa mení. Hej. Ja to poviem možno iba na príklade takzvaných tradičných rodín. Pozrieme sa 20 rokov dozadu koľko mužov tlačilo kočiarík, koľko mužov bolo na materskej dovolenke, koľko mužov sa bežne staralo o deti na ihriskách. To boli hrstky žien, ktoré tam chodievali a neboli to muži. Nie je to úplne normálne. A je to normálne nie preto, že sa niečo stalo, ale stalo sa to, že sa o tom začalo rozprávať ako o možnosti Stalo sa to, že sa to dostalo ako výchovný vzorec do rodín, že je normálne váriť a rozdielovať si prácu a rozdielovať si výchovu detí ten čas. A zrazu sa to stalo úplne niečím bežným. Hej. A to isté vlastne platí aj pre tie
0: zlé veci, ktoré sa nám dejú. Dobre, a teraz mám ešte jednu čerstvú skúsenosť. Mhm. Počula som na ulici otca kričať na svoje dieťa, že mu citujem, dá takú facku, že sa z toho zgrca. Čiže moja druhá otázka je, že ako reagovať, keď niekto síce dieťa nebie, ale sa mu takto vyhráža. Hovorí o násilii a je aj predpoklad, že bude neskôr konať. Čo vtedy? To isté, čo keď vidíte niekoho
1: byť dieťa. Uh-huh. Prosím vás, ste na ulici, ste na verejnom priestore. Fungujeme s, mo- s momentami, ktoré fungujú voči nám. Fungujeme so zahambením. Fungujeme, že niekto ma vidí. Hej? Uh-huh. Ale opäť, robíte to tak, aby ste vy boli v bezpečí. To je Základná vec. My sme dokonca s Úniou materských centier dávali dohromady materiál, že čo máme robiť, keď v druhom byte počujeme násilie. Uh-huh. A vtedy sme vlastne pomocou toho materiálu učili ľudí, že napríklad nestojte na, na rohu s schodou, uh-huh. aby ste nemohli uh, spadnúť. Nechajte si potvorené dvere do svojho bytu. Predtým, než idete zazvoniť, zavolajte niekomu blízkemu a držte si ho na linke. Ak počujete veľké násilie, pokojne zavolajte tú políciu bez toho, aby ste zvonili do toho druhého bytu a zistevali vy, čo sa tam deje. To sú také veľmi jednoduché, jednoduché veci, ktoré to násilie
0: zastavia. Nie ste ľahostajní a zároveň nejdete na svoje možnosti a schopnosti. Čo násilní starí rodičia? Predstavme si, že dospelé deti sa dali do poriadku zo svojich zážitkov z detstva a majú nulovú toleranciu voči násiliu na svojich deťoch, ale starí rodičia to nerešpektujú a považujú fyzické tresty za legitímny spôsob výchovy. Čo s tým?
1: A my sa rozprávame o tom, že, vlastne, že toto je tzv. tradičná rodina a my budeme vlastne poslúchať a príjmať čokoľvek, čo sa po tú tradíciu schová, hej? čiže nechcem, aby moje dieťa zažívalo fyzické tresty no tak toto je tá moja sila rodiča aby som jasne povedala alebo povedala, že keď siahnete na naše deti tak k vám prestaneme chodiť nebudeme tu pretože toto je naša hranica a to je o tom že či sa tých svojich rodičov bojíme alebo nebojíme a keď sa ich bojíme, tak akú kvalitu majú naše vzťahy oproti iným vzťahom Čiže ja si myslím, že je úplne normálne sa postaviť za svoje deti a jednoznačne definovať, že toto podľa nás nie je spôsob výchovy. Definovať, čo je spôsob výchovy a jednoducho tam nenechať deti tak ako predsa nenecháte dieťa v násilnom prostredí. že. Mm-hmm. Ani v škole, keď deti šikanujú a vy o tom viete, tak nenechajte ich bez nejakej spätnej väzby. Nepozerate sa, ako ráno to dieťa odvať žate, žate do školy, alebo odchádza, ako príde zdeptané. Proste snažíte sa to riešiť. Tak to isté sna- robte aj v rodinách.
0: V čase, keď nahrávame tento rozhovor, sa čaká na voľbu novej komisárky pre deti. A v tejto epizóde sa podľa mňa potrebujeme pobaviť o pani Hatrákovej, poslankyni Oľano, ktorá je jednou z dvoch kandidátok na túto funkciu, lebo táto pani chrlí jeden problematický výrok za druhým. A tu už podľa mňa ozaj nejde len o post komisárky pre deti, ale aj o to, aká je kvalita pomáhajúcich profesí na Slovensku. Ak by pani Hatraková post komisárky aj nezískala, tak ten problém tu vlastne stále zostáva, uh-huh. lebo sme sa počas výberového konania ako spoločnosť dozvedeli, že ľudia s psychologickým vzdelaním, ktorých názory sa zohľadňovali aj vo vyšetrovaniach, môžu mať vyslovene dysfunkčné názory, ktoré poškodzujú preživších násilia. Uh-huh. Čiže povedzme si najprv, že čo je vlastne úlohou komisárky pre deti. Komisárka pre deti znie vzniešenie ako názov, ale v princípe
1: ona nemá až také extrémne kompetencie. Samozrejme môže vstupovať do konaní, môže kontrolovať, môže signalizovať štátnym orgánom, že niekonajú v poriadku a môže ich žiadať o nápravu. Môže počúvať deti, dokonca bez ich rodičov. To je jedna z mála inštitúcií, ktoré si toto môžu dovoliť na Slovensku. A hlavne môže upozorňovať na mnohé a mnohé problémy, ktoré nám unikajú pod prsty, pretože sa dostáva k množstvu spisov a môže identifikovať problémy, môže ich skúmať. Čiže to je vlastne tento úrad. Je fajn, že ten úrad je... My sme ako a expertky po ňom hrozne dlho volali, pretože sme naozaj chceli, aby aby deti mali väčšiu možnosť krížovej kontroly. Pretože keď ste dospelí a napríklad sa rozvacate, tak vy si zoberiete takého advokáta alebo takú advokátku, ktorej dôverujete, ktorej viete, že koná vo vašom záujme a ak to nerobí, tak ho vymeníte. Ale dieťa takú možnosť nemá. Ono dostane z svojho advokáta ten úrad a nemôže si vybrať, že z touto pani ja nebudem spolupracovať, pretože ona nemá moju dôveru, pretože ten hlas tam nie je.
0: Mm-hmm. Ale
1: môže to povedať tej komisárke. Tam sa môžu
0: dier tie zmeny, čiže je to ďalší kontrolný orgán. Čiže deti majú napríklad na školách aj distribuovaný nejaký kontakt na tú komisárku alebo ako vedia využiť jej služby? O, to si ja nemyslím. Ja si myslím, že existujú nejaké plagatiky, ktoré som videla na dverách
1: úradu komisára pre deti. Videla som to v MHDčke v hore, čiže mm-hmm. kam dieťa nedovidí. <laughs> závesené. väčšina detí kam nedovidí. Ako určite, že, že tie informácie nejaké sú, je nejaká stránka. Otázne je, že naozaj, že, že ako, ako efektívne, ako funkčne by mal ten komisariat fungovať. Ono je to veľmi, veľmi často v tejto chvíli, to naozaj vnímame ako generačnú a aj vedomostnú otázku, pretože napríklad ich nenájdete na sociálnych sieťach hovoriť jazykom, ktorému by, by deti rozumeli. Mm-hmm. Nenájdete ich na Instagrame, na TikToku, ktoré deti používajú. Čiže to sú všetko veci, ktoré sa dajú fantasticky robiť. To nemusia byť iba mimovládne organizácie, ktoré robia reagujú prúžne na to, ako deti komunikujú. To kľudne môžu byť aj štátne inštitúcie. Mm-hmm. Takže toto by mohol byť úrad komisára ak sa ma pýtate na konkrétne kandidátky, tak ja naozaj musím povedať, že ja som myslím si, že dva roky s doktorkou Hatrakovou vo veľmi otvorenom verejnom konflikte práve kvôli jej vyhláseniam či už vyhláseniam na adresu LGBTQI plus ľudí jej vyhláseniam o násili. Bola som iniciatorkou jednou z piatich iniciatoriek petície, ktorú podpísali tisíce ľudí spomáhajúcich profesí, ktorá sa volala tá, to vedie Červená čiara, pretože my sme boli vlastne zdesení, že sa jedna z nás môže zdvihnúť ruku, aj keď tvrdí, že ja nehlasujem za dôvodovú správu, ale jasné, že hlasujete za dôvodovú Hej. správu, v ktorej sa... Iní ľudia, ani nie klienti, ale iní ľudia nazývajú deviantami. Proste úplne s fašistickým slovníkom. Mm-hmm. Takže je dôležité vedieť to, že to, čo prináša Katarína Hatrakova do verejného diskurzu je práve relativizácia násilia. Mm-hmm. Pretože áno, my sa môžeme rozprávať o, o tom, aký typ pomoci dostanú násilníci, ale <laughs> ako ak sa to stane hlavnou hlavnou témou, že vlastne týmto ľuďom nepomáhame a treba im pomáhať. Bez toho, aby sme povedali aj to B, že ani obete nemajú v tejto chvíli ešte za na Slovensku dostatočnú ochranu a čo to všetko s nimi urobí. Tak naozaj prichádza k tomu, že bagatelizujeme spôsob, ktorým ktorým o násilii komunikujeme, Hej. že znižujeme bolesť obete alebo devalvujeme
0: to, akú obrovskú bolesť tie obete zažívajú. Hej. A to nie len tých, ktoré sú deťmi teraz, ale vlastne aj dospelými preživšími násily alebo mm. tie, keď... Pozorujú v telke vyjadrenia mm. tohto typu, tak to je vlastne niečo skoro jak taká inštitucionálna zrada, by som povedala, že, že jednoducho počúvajú človeka, ktorý má nejakú pečiatku, nejaké vzdelanie mm. na to, aby dával odborné názory mm. a hovorí niečo absolútne dysfunkčné. Dobre, ale poďme konkrétne. Ja by, som, ja, by som uh-huh. povedala, ja by som povedala
1: ešte jednu vec, že to, čo sa vlastne vyvalilo a možno aj vyprovokovalo s vyjadreniami poslankyne Hatrakovej, Není to niečo, čo by bolo v odbornej obci, že tabu.
0: Uh-huh.
1: Pretože veľmi často, veľmi často čítame tzv. ználecké dokazovania, ktoré sa v tejto chvíli robia veľmi často. A môj hit spred z tohto mesiaca je ználecké dokazovanie, v ktorom ználec, psychológ píše, že žena vyprovokovala násilné správanie muža svojou submisivitou. Super, paráda, akože ste akože submisívna, tak akože nech sa páči, vlastne provokujete. Hej? Hej. Ste si to hej? Mm. A to je normálne, že hore proste pečiatka a teraz ten spôsob, že tá žena žije z proste, ja neviem, z čistých 700 eur hej, z toho 450 platí za prenájom, pretože do svojho bytu, z ktorého ušla s dieťaťom, ktorého spolumaj, spolumajiteľka sa nemôže vrátiť mm. a teraz ako vyhľadáte spôsob, že ako vlastne zhodíte silného znalca, ktorý si zaplatí x právnikov, e, s ktorými sa budete pimpongovať e, cez ministerstvo spravodlivosti Výsledkom bude o tri roky možno pokuta. Mm-hmm. He, medzi tým sa to žena nebojí o nič menej a ešte aj prichádza o to svoje dieťa, pretože keďže je teda submisivná, tak asi nie je taký úplne dobrý výchovný vzor, no tak čo tam buchneme tam striedávku, to bude to 50-50, nik, nikto nikomu akože nebude už ubližovať. To proste nie je v poriadku. Hmm. A, a to nie sú, že, že, že ojediné názory v odbornej obci. Hmm. A v ten moment, kedy sa to začína vetrať nesprávnym spôsobom, tak vlastne tie obete, ktoré konečne, a tiež to nebolo pred 20 rokmi, pred 10 rokmi, ešte normálne, konečne začali dvíhať hlavy a začali hovoriť o vlastnej skúsenosti. Nie len toho, čo zažili, ale aj toho, ako sa k ním správali tie inštitúcie. Uh-huh. A ja si to veľmi dobre pamätám, keď ešte mňa ako začínajúcu poradkyniu... M- alebo, alebo mi vysvetľovali staršie kolegyne napríklad to, že so ženami, ktoré boli mlátené e, zmrznutým kúraťom, hej, e, tak že tá žena by mala udržiavať tú domácnosť vlastne vo väčšom poriadku a tým pádom by znížila tú agresivitu toho muža. To hej? Ale to boli úplne normálne rády a to si teraz nevymýšľam a nezveličujem, mm-hmm. pretože tá spoločnosť bola vlastne nastavená tradične hej, na nejaké Pole, hej? Hej. Čiže ty varíš, hej? ja prichádzam domov a prichádzam do pohody a toto je moje zázemie a to moje zázemie má takto nejako vyzerať. Hej. Preto je to nebezpečné. Obrovsky nebezpečné vliec toto do opätovne, do verejného priestoru, pretože vlastne doktorka Hatraková robí
0: slučku, ktorá nás vrácia 20 rokov dozadu. Mm-hmm. 20 rokov dozadu do vlastne systému, kde otec je nadriadený matke a deťom. Že vlastne matky sú v týchto vzťahoch ako keby tretie dieťa lebo Hej, hej. No, že že hej. tie deti sú tam menej cenné a aj, hmm. aj partnerka toho človeka. Hey, vlastne viacej... nastavenie vzťahov.
1: Oni nie sú, oni tu nehovoria, že sú menej cenné. Oni hovoria, že majú iné postavenie, iné, iné roly majú. Hmm. Hej? Čiže proste keby si, a vychádzajú proste z názoru, že keby si tie role plnili tak by to bolo OK,
0: že to je vlastne tým, že vlastne z tej role výpadli. Mm-hmm. Povedzme si ešte konkrétne zo pár výrokov pani Hatrakovej, lebo časť ľudí to nemuselo nejako podrobnejšie sledovať. Pani Hatrakova sa napríklad vyjadrila, že pri domácom násilí sa strieda rola obete a páchatela a že jedného od druhého nie je vždy možné odlíšiť. Povedzte nám, prečo je to problematické ako je to naozaj? Rola toho, kto je silnejší a slabší, alebo ktorý vyhráva a prehráva v spore, sa
1: môže meniť vtedy, keď sú tí partneri rovnocenní. Pri násilí nie ste rovnocenní. Násilie sa začína v tej chvíli, kedy nemáte šancu sa obrániť a vtedy, keď sú prekročené vaše emočné, sociálne fyzické limity a sú prekračované dokonca opakovanie, často mm-hmm. pri, v, v rodinách. Čiže toto je absolútny odborný blúd. Hej. Kto zažíva násilie, kto je v tej ponižujúcej roli, tak nemá absolútne žiadnu šancu si to vymeniť. Môže kričať, ale mm-hmm. to je obrana, to nie je výmena role. Hej. Môže nadávať, opäť, to je obrana,
0: to je bezmocnosť, to nie je výmena role. Mm-hmm. Ďalší problém je, že pani Hatraková na miesto nulovej tolerancie násilia pripúšťa za niektorých okolností určitú mieru telesných trestov voči deťom. Povedala napríklad, že citujem, rodičia a násilníci môžu by- byť pre dieťa dobrým rodičom, alebo mm-hmm. citujem, vôbec nemáme kapacitu to rozoznávať. Tak ako je to naozaj? No nie, to, to je presne tak, ako keď hovoríme, že mafiáni sú super dobrí rodičia, to nevadí, že akože poslali
1: pár. Hej. Čo to znamená byť dobrým rodičom? Byť dobrým rodičom znamená čo, že zoberiem deti na kone, naučím ich šoferovať, a, a, alebo dobrým rodičom znamená, že odovzdávam nejaké hodnoty. Mm. Že ich učím, ako kreovať svoju vlastnú životnú históriu. Že čo, čo je to dobrý rodič? Ak je to takto banálne, tak akože nech sa páči ani budúca jedická komisárka. Ale toto si fakt myslím, že, že, že to je také bagatelizovanie. Viete čo, ja som z toho tak strašne rozhodená a, a tak strašne sa cítim poníženie a, a zahambenie, že toto vôbec môže odoznievať vo verejnom priestore. Mm-hmm. Pretože viete o čom to je? To je o tom, že páchateľ môže byť dobrým otcom, násilník môže byť dobrým otcom. A kde je tá matka? Akože... Či... Čo sa od neho naučí? ako máme úctu k nej, ako k obeti násilia? Aké bezpečie jej vlastne dáme? Keď ma niekto zmláti na ulici, tak proste pôjde za to sedieť alebo niečo podobné a ja sa s ním už nikdy nemusím stretnúť. Hej. Keď ma niekto bude deptať a, a ničiť vo vzťahu, ja z toho konečne po štyroch vyleziem, tak vlastne ešte strafím na takúto psychologičku a ona ma vlastne presvedčí, že s týmto človekom sa nielen, že budem každý týždeň stretávať, ale ešte mu aj takto natacké, lebo však on je dobrý otec, naservírujem proste to jediné, na čom mi v živote záleží na tých deťoch. To je proste niečo tak absurdné, čo dovliekla do verejného priestoru a o čom sa tu vlastne všetci bavíme teraz. A ešte raz opakujem, že ona nie je sama. Uh-huh. A je nebezpečné, že ak dostane pozíciu, a všetci v tejto chvíli vieme, že tieto názory má, tak tí ľudia, ktorí boli a sú odbornou verejnosťou vytlačaní, vytlačaní na okraj, proti ktorým už dávno to není tak, že no však dobrá, on si to napíše, ale proti ktorým normálne stojíme, stiažujeme sa na nich a proste tlačíme ich inými odbornými názormi naozaj tam, kde patria, niekde do minulosti tak znova budú nákoni a obete budú znova bezmocné.
0: Novinárka Ria Gererová z denníka N tiež zverejnila zistenie o tom, že pani Hatráková ešte ako terapeutka odrádzala týrané ženy od toho, aby sa obrátili na súd a navrhovala im terapie či uzatváranie dohôd s násilníkmi. A v jednom prípade pani Hatráková na polícii spochybnila tvrdenie dvoch žiačok v základnej školy, ktoré sa školskej psychologičke zverili s tým, že ich otec týra. A policajtom pani Hatráková tvrdila, že deti si zvyknú interpretovať prísnosť rodičov aj ako násilný čin. A uviedla, že je dôležité, aby bola rodina čo najskôr spolu, aby sa na vzťahu detí k otcovi a partnerskom vzťahu nenapáchali oveľa väčšie škody. Akože mne to príde neuveriteľné, lebo ona má zjavne totálny chaos v téme násilia. Uh-huh. A pre mňa je teda otázka, že ako je možné, že niekto s takýmito názormi robil u nás dlhé roky psychologičku a úradničku? To neexistuje nejaká, ja neviem, psychologická to supervízia? alebo nie Lebo kto, to není kto...
1: vidieť. Lebo to není vidieť. O mne sa vie. My sme aj s Katarínou Hotrakovou spolupracovali v nejakých prípadoch. A ja som napríklad absolútne zdesená z toho, že čo teraz de- lezie pretože v nejakom roku 2014, kedy ma ona kontaktovala kvôli prípadu týranej ženy, ktorú sme proste stiahovali cez Čechy, Ra- Rakúsko a podobne, ja som nemala vôbec pochybnosti, že ona vie na ktorej strane v týchto príbehov má stáť. Mm-hmm. Robila aj v poradni pre ženy, ktoré zažívajú násilie a nemali sme tie indicie. Keď sme ich začali mať, tak v tej chvíli sme už prestávali spolupracovať. Ale Práve preto hovorím, že, že tak ako napríklad ja veľmi ťažko prežívam to, že, že som riešila niekde nejaké príbehy a rozprávala som sa o násili s človekom, ktorý má takto rigidné názory a neobjavila som ich. V nejakom čase som ich vôbec neobjavila. Mm-hmm. Tak hovorím, že oni môžu byť kúdne zatemnené mm-hmm. a prichádzajú až s príležitosťou. Prichádzajú až s, s mocou. Niekedy je tá moc Úplne banálna. Odhalíte sa až vtedy, keď môžete zarobiť na, na tom, že píšete veľa veľa posudkov. Uh-huh. Môžete dostať za takéto názory pozíciu v štáte. Hej? Až vtedy vlastne
0: zrazu začína to zlé sa vyťahovať z ľudí hore. Treba ešte povedať, že pani Hatráková na kritiku médií aj odbornej verejnosti zareagovala tým, že ide o závisť, osobnú pomstu či mediálny lynč a Ja mám potrebu povedať, že pani Hatráková v tejto situácii nie je žiadna obeď. Pani Hatráková nemá nárok na funkciu komisárky pre deti, ale za to deti v tomto štáte majú nárok na to, aby ich štát chránil a my všetci a všetky máme nárok na komisárku, o ktorej nemáme odborné a ľudské pochybnosti. No jednoznačne. Práve to, čo sa teraz deje a to,
1: že budúce komisárky pre deti sú povinné, Odpovedať na otázky sú povinné. Odpovedať na otázky o svojej odbornosti, o tom, ako vnímajú veci, z akých koreňov vlastne vychádza ich vnímanie a odpovedať aj na otázky o svojej bývalej praxi. Tak práve to som presvedčená, že dáva jednoznačný obraz. To nie je lynch toto je úplne normálne vypočúvanie. Uh-huh. A ja som tá posledná, ktorá by povedala, že my, ktorí robíme s ľudským materiálom, keď máte iba dobré spätné väzby, to taký človek neexistuje, uh-huh. pretože my sme veľmi často v konflikte aj s vlastnými klientami, s ich partnermi alebo partnerkami. Proste robíme s konfliktom. Není to jednoduché proste popísať a práve preto je veľmi dôležité to, akú stoupu
0: zanechávame Tých Pani želínska, ako sa žije na tomto svete vám zaujímá ma to preto, že priznam sa, že mňa veľmi rozhodí každá situácia, keď vidím násilie na deťoch, aj také subtilnejšie, uh-huh. keď vidím napríklad, že rodičia už len nejako dezinterpretujú motivácie svojich detí a nejakých obviňujú uh-huh. z veci, ktoré sa ani len nedejú, čiže. Ako sa vy udržiavate v pohode? Ako je možné, že viete v tejto oblasti dlhodobo pracovať a zároveň byť v pohode? Ja nehovorím, že mám
1: všetky, že keď si zoberiem trajektóriu 25 rokov, ktoré robím v tejto oblasti, tak nehovorím, že som fit každý rok. Nehovorím, že občas nie som nádne, že som vyčerpaná, že som unavená. V tej chvíli som sa už naučila, že že môžem nepracovať alebo robiť niečo iné, viac písať, viac analyzovať a proste vydýchnuť. Proste mm-hmm. každý máme nejakú svoju kapacitu. Ja neviem, asi je to tým,
0: že ja robím fakt to, čo to, čo som chcela robiť. Uh-huh. Ako možno v sebe spracúvate tie emócie z rodičov, ktorí sú násilní? Vy necítite voči ním nejaký hnev alebo Aha, nejaké až nenáhne? To, to
1: sa musíte naučiť. Aha. To sa musíte naučiť, aby vás to nevalcovalo, pretože z toho, keď vy ste nahnevaní a keď ste zdesení, tak vy tým ľuďom nepomôžete. Uh-huh to, neviete ich sprevádzať, pretože idete v nejakých svojich emóciách. Ja nehovorím, že to má byť ploché. Má to byť, musíte byť autentická, ale nemôžete proste nasadnúť na túto istú vlnu. Uh-huh. A sú na to uh, spôsoby, akými sa vlastne my ako experti expertky ošetrujeme. Okrem iného, tým, že máme spätnú väzbu od iných ľudí, ktorí robia v tej istej branži uh-huh. alebo v okolitých branžiach. Tým, že veľa čítate, že sa nechávate inšpirovať tými príkladmi dobrej praxe. Uh-huh.
0: To vás udrží pomerne dlho fit. Čo je vaša psychohygiena? Pričom si tak oddychnete od tejto témy? Ja mám kvalitné zázemie. To je moja životná
1: výhra zatiaľ, až sa to bojím povedať, až si tak klopem po stole. Mám férové, čestné, pohodové rodinné zázemie, a rovnako ho mám priateľské. Ja myslím, že nič neprezradím, keď poviem, že, že som jednou z troch spoluvlastníkov a spoluvlastníčok. Toto je galéria. galéria ilustrácie spolu uh-huh. s Milošom Koptákom, výtvarníkom a Majo Rojkovou grafičkou, kde vlastne vystavujeme originálne ilustrácie Zde z kníh, nie len z detských, ale aj z kníh. A premyšľame nad nimi trochu viac v súvislostiach. Čiže ani tam nie som, že, že prekračujem úplne ten svoj práh ale naopak si ju nesiem uh-huh. aj do tohto prostredia. A potom ja si myslím, že to, čo mne veľmi pomáha je, je to, že som mala to šťastie v živote, že môžem naozaj, že som si mohla vybrať kolegyne a kolegov, s ktorými robím a s ktorými veci vnímame veľmi podobne. Napríklad teraz máme už pár mesiacov voľné združenie Projekt NEON. Práve kvôli tomu, aby sme robili projekty, ktoré sú vizionárske a s ktorými prostě pracujeme s tými aktuálnymi s tou aktuálnou situáciou v sociálnom priestore, či už sa týka násilia, alebo, alebo iných, iných vecí, ako napríklad s násilím na festivaloch hudobných a v údobných kluboch, s čím málo kto robil. Uh, takže keď vlastne nerobíte stále to isté, ale ste v téme a snažíte sa
0: ju reflektovať a snažíte sa ju reflektovať s inspiratívnymi ľuďmi, tak to je vždy taká životná výhra. Mám na vás ešte otázku, ktorú kladiem každému hostovi a hostke v tomto podcaste. Uh-huh. Máte pre nás nejaký tip na dobrú knihu? Musím povedať, že po rokoch ma, ma dostala kniha,
1: od ktorej sa neviem otrnúť. Vlastne dve sú to denníky Viktora Kemperera, nemeckého lingvistu, historika, ktorý popisuje nástup Hitlera k moci s formou denníkových záznamov od roku 1934. Je to nesmierne čítanie, pretože ja sa na to pozerám a čítam a hovorím si, že toto sme my.
0: Mm-hmm. Pretože
1: my tam všetci hráme ako ľudia, ktorí sa, mm, sa pohybujeme v určitých prostrediach, ako sa rozprávame, ako sa rozprávame o moci. Sú to tie malé dejiny, ktoré tvoríme, z ktorých potom vyrastajú tie
0: veľké. Toto bola sociálna poradkynia Ida Želinská. Ďakujem vám za rozhovor. Ja ďakujem. Ďakujem, že ste počúvali podkaz Ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie. Teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju v podcastových aplikáciách Apple, Google, Spotify alebo aj na stránke sme.kys. Ak sa vám podcast páči, šupnite nám 5 hviezdičiek, pomôžete nám tým dostať ho k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Nikolou Šulikovou Bajánovou a moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť. Moja adresa je Ľudskosť, Zavináč No a vidíme sa aj